0: Guten Morgen, Ekklesia. Gut, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Echt sehr schön, euch zu sehen. Ich bin die Erste, die meisten kennen mich. Ein Privileg, hier oben zu stehen. Ich freue mich sehr, es ist immer wieder schön. Dürfen heute die Serie Herzenssache und das Thema ist so passend und treffend, Herzenssache. Ich möchte heute über Herzensangelegenheiten sprechen, über unser Herz. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht bist du auch so wie ich und du liebst es, Menschen zu beobachten. Ich mag das ganz gerne, so also ein bisschen in die Masse hineinzuschauen, Personen ein bisschen so zu analysieren. Und wenn wir so die Menschen anschauen in der Gesellschaft, kann man eigentlich sagen, eigentlich ähm, ging es uns noch nie so gut wie heute, hier in Deutschland, in, im Westen, in Europa. So eigentlich hatten wir noch nie so viele Optionen zu kommunizieren, uns zu vernetzen. Wir haben viele Optionen. Zugang zu Wissen, die Türen stehen alle offen zu, zu Bildung, zur Selbstentfaltung, zur Selbstbestimmung. Also eigentlich würde man meinen, es gab noch nie so viele Optionen für uns Menschen. Und eigentlich müsste uns das total erfüllen. Aber wir alle kennen das Netflix-Dilemma, würde ich es mal nennen. Man mag abends einen Film anschauen. Netflix ist so ein Anbieter mit tausend Serien und tausend Filmen. Man macht Netflix an und sucht einen Film und guckt sich etliche Trailer an. Und dann merkt man, tatsächlich findet man keinen Film. Und guckt dann doch wieder zum zehnten Mal King of Queens, die zehnte Staffel, mal wieder. Und ähm, das zeigt einfach, tausend Optionen heißt nicht, dass wir irgendwie erfüllt sind und glücklich. Ganz im Gegenteil, wenn wir in die Gesellschaft schauen, dann hören wir viel mehr und sehr oft, dass Menschen erzählen, dass sie im Job, im Privaten irgendwie gestresst sind, dass sie Überlastungen erleben, dass sie irgendwie müde werden. Und ich denke, ganz viel bedingt auch der Zeitgeist, diese, diese Schnelllebigkeit, in der wir uns befinden, dieses ähm, Dauerreichbarsein, dieses ähm, Vielschichtige und dass uns auch irgendwie in dem so oft die Wegweisung fehlt. Und das Gute aber, die, gut, die guten Nachrichten für uns heute Morgen ist, dass Gott eine Antwort hat, dass Gott uns designt und gemacht hat und genau weiß, was wir brauchen. Er sagt von sich selbst, hey, er ist das Leben. Und er ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu schenken. Und deswegen, hey, nicht die tausend Optionen, die wir haben, machen uns glücklich. Nicht ähm, die, die Umstände, nicht die Stürme, nicht das Gute bestimmt unser Glück. Wir dürfen heute Morgen in die Bibel schauen, auf Gott sehen und, und sehen, was er zu sagen hat zu uns. Und deswegen, heute Morgen ist mein Thema ein starkes Herz. Wie können wir ein starkes Herz bekommen und behalten? Wie können wir uns selber stärken in Gott? Und ich denke, Gott möchte heute in dein Leben sprechen. Glaubst du das? Er will dein Herz erfrischen, er will dein Herz ähm, so erquicken und dir etwas an die Hand geben, das dich wirklich stärkt und ermutigt. Und die Bibel sagt uns auch, dass unser Herz dabei so wichtig ist, dass unser Herz, der Zustand unseres Herzens, unser Leben definiert, die Art und Weise, wie wir unser Leben sehen und empfinden. In, in Sprüche 15, Vers 15, einfach zu merken, lesen wir diesen Vers, ein Unglücklicher hat lauter böse Tage, aber ein fröhliches Herz hat immer ein Festmahl. Und der Vers sagt eigentlich aus, hey, wenn dein Herz irgendwie bitter oder kalt oder irgendwie so, so leer ist, du kannst erleben, was du möchtest. Du erlebst jeden Tag so als böse, als anstrengend, siehst Dinge negativ. Aber wenn du ein Herz hast, das gefestigt und stark ist in Gott und erfüllt, du wirst immer ein Festmahl erleben. Hey, komme was wolle, du bist fähig, in allem das Gute zu sehen, das Gute, was Gott für dich hat und das möchten wir haben. Wir möchten ein Herz, das, das fröhlich ist, erfüllt mit Freude, gestärkt in Jesus und fähig sein, uns am Leben zu freuen. Weil Paulus sagt auch, freut euch. Es ist ein Befehl, ein Imperativ. Das dürfen wir aktiv tun, uns entschließen. Herr, wir freuen uns in dem Herrn. Wir möchten ein Herz haben, das gestärkt ist. Und ähm, es ist unsere Aufgabe, deine Aufgabe, auf dein Herz zu achten, ähm, heute Morgen zu prüfen, wie schaut es aus in meinem Herzen? Wie ist der Zustand meines Herzens? Und um dich zu ents ähm, entscheiden und zu entschließen, ich möchte ein Herz kultivieren, das gestärkt ist in Gott, und was kann ich heute Morgen tun, um ein starkes Herz zu bekommen? Und ich möchte uns drei Prinzipien an die Hand geben, weil Sprüche 4,23 sagt, mehr als, mehr als auf alles andere, gib Acht auf dein Herz, denn aus deinem Herzen strömt das Leben. Weil, aus deinem, Herzen kommt, äh, weil aus deinem Herzen Leben strömt, Leben kommt, ist dein Herz so wichtig. Wir möchten heute Morgen schauen, was hat Gott zu sagen? Und ich möchte zu Anfang noch mal beten und dich einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen weil wir einfach nochmal Gott ehren möchten. Wenn du magst, darfst du deine Hände heben und die Bibel sagt, wir, dürfen, wir können nur umfangen, was wir ehren. Wir möchten nochmal so Gott einladen, zu uns zu sprechen. Herr, wir heben heute Morgen deinen Namen, wir ehren dich, wir strecken uns aus nach dir, Herr, und wir glauben, dass du hier bist. Herr, wir ehren deine Gegenwart, wir ehren dich, Heiliger Geist, und wir beten, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns Ohren gibst, die hören, dass du uns heute Morgen ganz persönlich ansprichst, etwas Lebendiges und Frisches in unser Leben hinein, hinein Sprichst Gott, wir erwarten Dein Wirken, wir strecken uns aus nach Dir, komm mit einer Frische her, einem neuen Wind, einem neuen Feuer her und stärke unsere Herzen da, wo wir müde geworden sind und baue Du uns auf, denn in Dir ist die Kraft, Du bist unsere Stärke, Du bist unsere Hoffnung und wir schauen heute auf Dich, Jesus. Und wir lieben Dich und danken Dir für Dein Wort und die Gemeinde sagt Amen. Yes, Nehmen Platz, ihr Lieben. Der erste Punkt heute Morgen ist, die Gegenwart Gottes stärkt mein Herz. Die Gegenwart Gottes stärkt mein Herz. Ich denke, wir alle kennen es, wir alle durchleben es. Schwierige Zeiten, anstrengende Zeiten, Zeiten, in denen wir unter Druck stehen ähm, unter, ähm, und auch so Stress erleben. Und viele Menschen in der Bibel haben das genauso durchlebt. Und ähm, ein, eine Person, ein Beispiel ist David. Wir lesen davon in 1. Samuel 30, Vers 6. Eine brisante Lage für David und David, lesen wir, und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David, das ist der wichtige Part, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David hat verstanden, dass es seine Aufgabe ist, auf sein Herz zu achten und sich persönlich und selbst ähm, so stärken zu lassen in der Gegenwart Gottes. Der Hintergrund der Story ist, dass ähm, David mit seinen Soldaten auf einem Feldzug war, er war unterwegs und währenddessen er weg war, kamen seine Feinde und, und eroberten das Dorf, wo noch die Familien zurückblieben, entführten alle Söhne, alle Töchter, alle Frauen, nahmen alles mit, verbrannten das Dorf und als David wiederkam mit seiner Truppe, mit seinen Männern und Soldaten, hey, haben sie gemerkt, alles sind weg. Alle wurden entführt, das Dorf ist niedergebrannt. Und da lesen wir, dass dann Davids Team, seine Soldaten, die wurden so verzweifelt, die waren so am Boden zerstört und die waren so erbittert und so wütend auf David, dass sie ihn fast töten wollten, ihren Leiter töten wollten. Und wir lesen, wie David niemand mehr hatte, der zu ihm stand, der ihn verteidigte oder seinen Rücken stärkte. Und die wichtige Lektion für uns heute ist zu sehen, was David tat. Und was tat David? als niemand mehr neben ihm stand, auch als er am Boden zerstört war, auch als, als, als er entmutigt war. Wir lesen, David aber stärkte sich in dem Herrn, sein Gott. Und das ist das, was wir mitnehmen dürfen. Hey, wenn du am Boden bist, wenn du mutlos bist, wenn du merkst, dein Herz ist wirklich entmutigt und uns am Boden zerstört. Wenn niemand mehr neben dir steht, du darfst eine Sache machen. Deine erste Reaktion darf das sein, nicht nach einer Lösung zu suchen, nicht dich zu verteidigen, nicht irgendwie zuerst einen Ausweg zu finden. Das kommt vielleicht danach. Aber unsere erste Antwort darf immer sein, wir gehen in die Gegenwart Gottes und wir stärken uns selbst in der Gegenwart Gottes. Und, und das wollen wir tun. So wollen wir sein, Menschen, die die Gegenwart Gottes suchen. Ein Vorbild für uns ist auch immer, das beste Vorbild, Jesus selbst. Wir lesen auch von, von Jesus, wie alles, was er tat, an, an Taten, an Zeichen, an Wundern, dass so alles aus der Gegenwart Gottes kam, aus der Zeit mit, mit dem Vater, die er mit dem Vater verbrachte. Davon lesen wir in äh, Markus 1,35. Dort steht früh am Morgen, als, noch, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, er verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Und im nächsten Vers lesen wir von Jesu Alltag. Wir lesen eigentlich, wie beschäftigt Jesus war und wie, ja, wie, wie vollgepackt und, und busy sein Alltag war, wie es dauernd Menschen gab, die um ihn herum waren, die ständig was von ihm wollten, die, die ein Wunder wollten, ein Zeichen, die ihn predigen hören wollten, die eine Not hatten. Und es war ein ständiges Kommen und Gehen. In Markus 6, Vers 5 ähm, haben wir noch mehr Einblick in seinen Alltag. Dort, dort steht sogar, ähm, es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Hey, wenn wer beschäftigt war, wenn wer unter Dauerstress und einer, einem ständigen, ähm, ja, dieses... Ähm, er muss ständig geben, er muss ständig available sein, er muss ständig investieren. Wenn, wenn wer beschäftigt war, hält hey, dann es Jesus. Aber wir sehen, wie ermutigt Jesus war, wie gestärkt er in seinen Alltag ging. Und ich denke, das Geheimnis dessen war Markus 1,35 dass er frühmorgens aufstand und sich, bevor das, die Hektik des Alltags losging, sich zurückzog und bewusst die Gegenwart Gottes suchte. Diese Zeit suchte, wo er sich stärken und ermutigen ließ in der Zeit mit dem Vater. Und das möchten wir tun. Amen. Wir möchten eine Church sein, die es gelernt hat und lernt, die Gegenwart Gottes zu suchen, sich Kraft abzuholen und ein starkes Herz zu bekommen durch regelmäßige Zeiten, die wir mit dem Vater haben. Und was wir hier lernen können ist, wir brauchen wie Jesus zwei Dinge für diesen Lebensstil des Gebets. Ein, ein Lebensstil, wo wir uns kontinuierlich stärken lassen und dieses feste Herz bekommen. Wir brauchen eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort. Wir haben gelesen in Markus 1,35, dass Jesus frühmorgens einen einsamen Ort suchte. Also eine Zeit und einen Ort und ich will dich so ermutigen, dass auch du dir eine bestimmte, feste Zeit aussuchst, eine Zeit, die nur Gott gehört, jeden Tag, wo du genau weißt, hey, die Zeit kann ich mir nehmen, bevor mein Alltag losgeht, bevor meine Kinder aufwachen, bevor ähm, die Hektik des Alltags losbricht, habe ich eine Zeit, wo ich mich vorbereiten darf, wo ich mich stärken lassen darf in der Gegenwart Gottes. Und ich habe einen bestimmten Ort, wo ich ungestört sein kann, wo mal das Handy ausbleibt, der Laptop zu ist, ähm, die Klingel nicht hörbar ist, wo ich wirklich Zeit habe, Gott anzubeten, Gott zu suchen und seine Gegenwart zu erleben. Das ist so wichtig und da werden wir erleben, dass seine Gegenwart uns erfrischt, weil die Verheißung Gottes für dein Leben ist Jesaja 40, 31 und da sagt Gott, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen, sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Und das glauben wir aus ganzem Herzen, wenn wir Gott suchen, unsere Hoffnung auf ihn setzen, in seine Gegenwart kommen, wir werden erleben, dass wir gestärkt werden, dass wir laufen können, nicht müde werden, dass wir gehen und nicht erschöpft sind, weil seine Kraft uns jeden Tag stärkt. Und ich will dich so ermutigen, ab nächster Woche dabei zu sein. Wir haben 21 Tage des Gebets, zweimal im Jahr. Es wird stark, Montag bis Freitag von sechs bis sieben. Es ist super früh, I know. Ich bin auch kein Morgenmensch. Aber und am Samstag von neun von bis zehn. Und es ist so also eine starke Option, jeden Tag Gott das Beste zu geben und sich stärken zu lassen in der Gegenwart Gottes. Deswegen komme auf jeden Fall dabei und erlebt, wie erfrischend und wie auferbauend es ist, Gott zu suchen, in, ins Gebet zu gehen. Und auch als Church, wir glauben so ganz fest, dass alles, was wir so erleben an, an Wachstum, auch ähm, dieser Campusstart im Oktober oder auch ähm, die Grow-Konferenz nächste Woche, wo wir 600 Pastoren weltweit ähm, empfangen werden und wo wir sie ausrüsten möchten für den, für den Gemeindedienst, wo viele Leiter kommen, um von uns zu lernen. Alles Gute an, an Wachstum, menschenmäßig, aber auch im Tiefgang oder was wir so an, an Wundern sehen hier in der Gemeinde. Wir wissen, alles wird im Gebet geboren. Deswegen beten wir zweimal im Jahr diese 21 Tage und glauben, alles kommt aus der Gegenwart Gottes. Für uns als Kirche, aber auch für dich ganz persönlich. Deswegen, Herr, such dir eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort und geh in die Gegenwart Gottes und stärke dort dein Herz. Amen. Das sehen wir so. Das war Punkt Nummer eins. Die Gegenwart Gottes stärkt mein Herz. Und der zweite Punkt, wenn du mitschreiben möchtest auf der Mitschrift, ist ähm, das Haus Gottes. Der Dienst im Haus Gottes stärkt mein Herz. Und da werden die meisten vielleicht jetzt denken, wie? Der Dienst im Haus Gottes stärkt mein Herz. Ich dachte, es ist vielleicht besser, wenn ich nehme und konsumiere und noch mehr bekomme, eher darauf Acht habe zu bekommen und zu empfangen. Und das stimmt auch, es ist super wichtig. Aber manchmal sind ähm, Gottes Prinzipien unseren Prinzipien entgegengesetzt. Manchmal denkt Gott anders, als wir denken. Und hört mal zu, was Paulus in Apostelgeschichte 2035 sagt. Was ganz erstaunlich ist, er sagt dort, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und das sehen wir in der ganzen Bibel, dass Gott wirklich verheißt, dass Menschen, die beginnen zu geben, gesegnet werden. Es ist nie ein Minusgeschäft, es ist nie ein Verlust ins Haus Gottes, in Menschen zu investieren und gerne zu geben, weil Gott das genau sieht und es belohnt vielfach wieder erstattet und wir durch dieses Geben uns eigentlich selbst für die Segnungen Gottes in unserem Leben markieren und sagen, hey Gott, hier bin ich, ich investiere in das Haus Gottes, ich investiere in dein Reich. Und Jesus verheißt, wenn wir zuerst sein Reich suchen, wird er uns alles andere schenken. Wenn ich in mein Leben gucke, in meinem Leben ganz persönlich, dann sehe ich auch, wie in den letzten Jahren, wo ich so auch im Churchdienst hier auch mit aktiv bin, echt den Segen Gottes erleben durfte, ganz praktisch und ganz aktiv. Ich bin seit 2010 hier in der Church und ich bereue eigentlich keine Stunde, die ich hier hineingegeben habe. Ich würde nicht sagen, oh, hätte ich doch lieber ein bisschen mehr auf Facebook abgehangen, wäre ich doch mal öfter im Kino gewesen und öfter am See Ganz im Gegenteil, ich fand es ich immer so stark, hier mit dabei zu sein, mit im Dreamteam zu dienen, äh, mit, mit Leitern mitzukämpfen und mit zu investieren in Menschen. Es war immer ein Segen und all die Wunder in meinem Leben, wie ich meinen Ehemann hier kennengelernt habe, dass wir, das ist Manuel, der zwei meter kerl einen Kopf wir haben über allen anderen, immer zu finden, immer zu erkennen. Genau, dass wir uns hier kennenlernen durften, dass wir auch so Wunder erlebt haben, finanziell eine Hammerwohnung geschenkt bekommen haben, dass wir auch im Job, dass echt so Türen aufgingen, wo es eigentlich menschlich unmöglich gewesen ist. Alles Gute, was wir erlebt haben, ich kann wirklich sagen, es kommt so als, als, als Ernte dessen, dass wir uns entschlossen haben, wir möchten Menschen sein, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Und bei unserer Hochzeit haben wir uns diesen Vers ausgesucht für unsere Ehe und für unser Leben. Psalm 92, Vers 14. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Das heißt, wir werden Menschen sein, die grün bleiben, die stark sind, die saftig sind, die gestärkt sind, die erfrischt bleiben. Und ich glaube, dass der Dienst im Haus Gottes, dass das Haus Gottes uns wirklich erfrischt, obwohl wir eigentlich weggeben, Finanzen geben, Zeit geben, Energie investieren und von uns weggeben, in dem Moment empfangen wir selbst von Gott. Vielfach, nicht nur plus minus, er gibt uns vielfach wieder, was wir hinein investieren in sein Reich. Und das gibt eine ganz spannende Geschichte im Alten Testament, wo Menschen dieses Prinzip eigentlich nicht glauben konnten. Sie meinten eher so, nee, das kann ja wohl nicht sein. Wir müssen zuerst an uns denken, wir müssen erst mal gucken, dass es uns gut geht. Wenn wir geben, dann haben doch wir nichts mehr, das wenige Geld, die wenige Zeit und... Es ist so spannend, wie Gott auf, dieses, auf diese Herzenshaltung reagiert. Wir lesen davon in Haggai, das ist ein Buch, ein Prophet, Haggai ist eine Person. Und im Buch Haggai, Kapitel 1, lesen wir, im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkündigen, so spricht der Herr, der Allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage euch: Denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber nur wenig geerntet. Ihr esst und seid nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rennt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude und so ehrt ihr mich, den Herrn. Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause brachtet, blies ich noch fort. Und wieso ist das so? Weil mein Tempel verwüstet da liegt und ihr nichts dagegen tut. Darum bleibt der Himmel verschlossen und kein Tau fällt mehr auf eure Ecke und die Erde bringt nichts hervor. Ein Text, der ein bisschen länger ist, ein bisschen demotivierend. Aber die Kernaussage können wir auch umdrehen. Menschen, die das Gegenteil tun, Menschen, die glauben, dass wir ins Haus Gottes bringen und investieren dürfen. Die werden das Gegenteil erleben, dass der Himmel aufgeht. In Malachi 3 sagt Gott, prüft mich hierbei und prüft mich hierin, dass was passiert, wenn ihr euren Zehnten, wenn ihr eure Zeit investiert in das Haus Gottes und mein Haus baut. Und die Verheißung ist, dass die Fenster des Himmels aufgehen und Gott uns im Übermaß segnet. Und das glauben wir, das erleben wir als Ehepaar, wie als Dreamteam, wir als Church, dass wir Menschen sein dürfen, die hinein investieren ins Haus Gottes. Und in dem Moment, die, ähm, die die Himmelsfenster aufgehen, wir seinen Segen erleben, seine Stärkung und seine Erfrischung. Und das dürfen wir so mitnehmen heute Morgen für dich ganz persönlich. Hey, der Herr will dich erfrischen. Währenddessen du anderen dienst, währenddessen du, Jesaja 40, anderen dein Brot brichst, wirst du selbst erfrischt und wird dein Herz heil gemacht. Amen. Also der erste Punkt war, die Gegenwart Gottes stärkt mein Herz. Der zweite Punkt war, das Haus Gottes stärkt mein Herz. Und der dritte Punkt ist, die Vision Gottes für mein Leben stärkt mein Herz. Vision ist total wichtig. Vision ist so entscheidend, denn wir haben es am, einen, am, am Anfang gehört, dass wir alle durch Stürme gehen, wir alle erleben Zeiten, die schwierig sind. Und in, in diesen Zeiten dürfen wir uns ähm, vor Augen halten, wieso es ähm, wichtig ist, weiterzumachen. Und dieses Ziel, diesen Grund durchzuhalten und weiterzukämpfen, weiterzugehen, gibt uns eigentlich immer Vision. Deswegen brauchen wir Vision. Und was oft so schade ist, ist, dass die meisten Menschen keine Vision haben. Die, ähm, die meisten Menschen sehen diese Bestimmung Gottes auf ihrem Leben nicht. Und auch in der Bibel lesen wir von einer Person namens Timotheus und auch Timotheus war im Dienst, er war ein Leiter, hatte einiges um die Ohren und, ähm, und sein geistlicher Mentor und Vater Paulus hat gemerkt, dass er echt so irgendwie ähm, verzagt ist und demotiviert, irgendwie am Boden und müde. Und in dem Moment schreibt Paulus Timotheus und sagt, hey Timotheus, hey da wo du Angst hast, da wo du verzagt bist, erinnert dich selbst an die Vision, die auf, auf deinem Leben liegt. Erinnere dich selbst an die Berufung und Bestimmung Gottes über dein Leben und genau das wird dir Kraft geben. Wir lesen davon in 2. Timotheus 2, Vers 6, wo Paulus zu Timotheus sagt, aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis, lass das Feuer der Gabe Gottes, die durch die Auflegung meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und in Vers 9 sagt er weiter, denn er hat sich berufen mit einem heiligen Ruf. Und auch wir dürfen wissen, hey, auf jedem hier heute Morgen, auf jeder einzelnen Person liegt ein heiliger Ruf, liegt eine ganz bestimmte Vision, eine ganz bestimmte Berufung. Und wie schade ist es, wenn wir nicht anfangen, unsere geistlichen Augen aufzutun und zu bemerken, hey, zu was hat mich Gott gesetzt? Ich habe es eingangs gesagt, hey, was wir, nicht, was wir nicht ehren, können wir auch nicht empfangen. Wenn wir nicht die Bestimmung Gottes auf unserem Leben wirklich so wertschätzen und, und sehen und wirklich so als kostbar erachten, können wir auch nicht empfangen, was Gott mit und durch uns vorhat. Das sehen wir auch bei Jesus. Da, wo Jesus nicht geehrt worden ist, da, wo Jesus nicht ähm, wertgeschätzt worden ist, da konnte er oft nicht geben, da konnten Menschen nicht empfangen. Das sehen wir in Markus 6, als Jesus sein Heimatdorf besucht und ähm, die Menschen dort, die, die zu ihm sagen, hey, diesen Jesus, den kennen wir doch, der ist doch nichts Besonderes, ähm, das kann nicht der Messias sein. Wir haben ihn aufwachsen sehen, wir, wir haben ihn als Kind ähm, gesehen, wir kennen seine Familie, seine Freunde. Das ist ein ganz normaler Typ. Den Menschen fiel es einfach schwer zu, zu, zu glauben und zu erwarten, dass Jesus was Außergewöhnliches ist. Und die Konsequenz einer Herzenshaltung, wo wir nicht ehren, wo wir nicht wertschätzen, wo wir nicht diese Kostbarkeit in Menschen sehen, lesen wir in Markus 6, Vers 5. Und Jesus konnte dort bei diesen Menschen, er konnte dort kein einziges Wunder tun. Und er wunderte sich sehr über ihren Unglauben. Und die Frage für uns heute Morgen ist, wie siehst du dein Leben? Erkennst du die Kostbarkeit, und diesen Schatz, der in dich hineingelegt worden ist. Erkennst du die Visionen, die Bestimmung, die Gott dir gegeben hat? Oder denkst du auch nur so, pff, ganz normal, ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch. Nichts Besonderes, Durchschnitts, nicht außergewöhnlich. Oder willst du auch beginnen zu sagen, hey, die Bestimmung Gottes auf meinem Leben, ich will sie neu entfachen in mir. Ich möchte neu ein Herz haben, das wirklich eifrig ist, zu sehen und zu suchen, wozu Gott mich gesetzt hat. Ich glaube, dass ein heiliger Ruf auf meinem Leben ist. Und Gott spricht dir persönlich so zu in Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an und ich will dir antworten und dir zeigen große und wunderbare Dinge. Das glauben wir so fest, dass in jedem hier Gold steckt, dass du berufen bist, einen Unterschied zu machen. Und dass du diese Vision, wenn du anfängst, das zu sehen, wozu du gemacht worden bist, wozu du berufen bist, dir diese Vision wirklich so ähm, neue Kraft und Power gibt, weiterzulaufen, gestärkt zu bleiben, gestärkt zu sein in Gott. Es gab 2007 ein spannendes, ähm, spannendes Experiment von einem Musiker namens Joshua Bell. Er ist einer der weltbekanntesten Geiger und ähm, diese Story zeigt eigentlich, wie schwer es uns oft fällt, ähm, das Kostbare und Außergewöhnliche in Menschen zu sehen. Dieser Geiger Joshua Bell hat sich ähm, als Straßenmusiker ausgegeben und an einer, einer U-Bahn in Washington ähm, sechs Stücke gespielt auf seiner Geige von Johann Sebastian Bach. Die waren super schwierig und er hat da gespielt, morgens, währenddessen alle Menschen so an ihm vorbei huschten, auf dem Weg in die, in die Arbeit waren und in diesen 45 Minuten kamen ungefähr 1100 Menschen an ihm vorbei und nur 20 Menschen blieben stehen und hörten zu und warfen ihm insgesamt 32 Dollar in seine Mütze. Und was die Menschen aber nicht wussten, ist, dass dieser selbe Joshua Bell vor einigen Tagen eine riesen Konzerthalle mit tausenden von Menschen füllte, wo nur eine Karte mehr als 100 Dollar wert war und dass dieser vermeintliche Straßenmusiker auf einer Geige im Wert von 3,5 Millionen Dollar spielte. Und ich denke, so sind wir oft drauf, wir huschen an Menschen vorbei, wir, wir leben so unseren Alltag und wir erkennen nicht, was für einen Wert wir selbst haben, was für Gold und Potenzial in uns steckt, zu was uns Gott berufen hat. Und wir leben so ein Leben und denken, außer, es ist normal, es ist nicht außergewöhnlich, Durchschnitt, ein Sandkorn in der großen Masse, wer bin ich schon? Herr, Aber Gott sagt, erinnere dich an die Vision, die ich über dein Leben gestellt habe. Rufe mich an und ich will dir zeigen, wozu du gemacht worden bist und was ich mit dir vorhabe. Wenn wir eine Vision vor Augen haben, sind wir gestärkt und ermutigt, durchzuhalten in Kämpfen, durchzuhalten, wenn es anstrengend ist, seine Gegenwart zu suchen, uns immer wieder abzuholen, dass er für uns ist, uns liebt, neben uns steht. Auch wenn keiner neben uns ist, wir dürfen uns stärken in dem Herrn wie David. Wir dürfen selbst Gott suchen und wissen, hey, Gott ist für uns. Eine Bestimmung ist über unserem Leben und wir dürfen einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir möchten gemeinsam beten, Du darfst deine Augen schließen mit mir und gemeinsam nochmal ähm, Gott Antwort geben auf das Gehörte. Und mein Gebet für uns heute Morgen ist, was auch Paulus über seine Gemeinden betete in Epheser 1, Vers 18. Dort sagt Paulus, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Und das beten wir heute Morgen, Gott, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, dass du uns zeigst, wo du, wozu du uns berufen hast, Herr, was unser Erbe ist dass deine Bestimmung auf unserem Leben wirklich reich ist, Gott. Und wir beten, dass wir Menschen werden, die deine Gegenwart suchen, die immer wieder zurückfinden zu dir, Herr, die sich Zeiten setzen, um sich aufzuerbauen und, und stärken zu lassen in deiner Gegenwart, Gott. Wir möchten Menschen das Gebet sein, Menschen, die glauben, Menschen, die erwarten, Herr. Wir möchten einen Unterschied machen. Wir beten, dass du uns heute Morgen die Augen des Herzens auftust, zu erkennen, dass wir kostbar in deinen Augen sind, dass hier jeder einen Ruf hat, jeder eine Bestimmung hat, wir möchten sie einsetzen, Herr, um, um ein Segen zu sein für Menschen und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und wenn du heute Morgen nochmal hier bist, dessen wir die Augen geschlossen halten, möchten wir nochmal für die Menschen beten, die sagen, sie möchten sich heute entscheiden, ihr Leben, Jesus neu zu weihen, sich auszustrecken nach ihm, da wo, da wo ähm, Müdigkeit eingezogen ist. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben, ähm, du darfst deine, deine Hand zu heben als Zeichen für Gott, währenddessen wir die Augen geschlossen haben und Gott ein Zeichen geben, dass du ähm, dein Leben ihm neu weihen möchtest. Ist, heute Morgen jeder sagt mein Leben soll Gott gehören. Ich will neu berührt werden von ihm, seinen, seinen Heiligen Geist neu empfangen, seine Stärkung. Dankeschön. Super. Herr, wir beten für diese Menschen, dass du sie neu berührst, Gott. Dass dein heiliger Geist ihre Herzen auftut. Dass du ihnen neues Leben schenkst, ewiges Leben, Gott. Wir geben dir unsere Herzen, wir öffnen unsere Herzen für dich, Herr, für dein Wirken. Danke, dass du für uns bist, Herr. Dass du uns Vergebung der Sünden schenkst und Hoffnung, Wiederherstellung eine Bestimmung und ewiges Leben, Herr, du bist gekommen, um uns ein Leben in Fülle zu schenken. Und das nehmen wir heute Morgen gemeinsam an. In Jesu Namen. Amen.